0: はい。で、そんなわけでね、今回はずるい会社の使い方ということでお話をしていけたらなというふうに思っております。で、まあ会社にね、まあその初めて就職される方もいらっしゃると思いますし、まあ転職が好きな方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ実際にね、僕自身がもしね、会社員だったら、あの、もしミスター M がね、何かどこかが会社にお勤めするんだったら、どういう会社の使い方、付き合い方をするのかなっていうところですね、今回お話しさせていただければなというふうに思います。で、ちょっと事前にね、お話しさせていただくと、僕自身は、あの、会社員になった経験っていうのがないです。正確に言うと、内定は実際もらってたんですけれども、まあ、大学、在学中にね、僕は自分で起業したんですけれども、ただ自分のね、母親から、その、医社も内定ももらってないのにね、そんな起業するなんて。ただ逃げてるだけじゃないみたいなことを言われたんですよね。で、確かに当時僕、そんなに稼いでなかったんですよ。で、稼いでなかったって言っても、まあ普通の新卒ぐらいは稼いでたんですけれども、ただそんなに別に何百万とかね、そういう規模で稼いでてわけじゃな、ないので、要は今のまま行っても別に起業しないで就職しても起業しても変わらない状態だったんですよね。だからそんな状態だったんで多分母親も不安だったと思うので、とりあえず内定だけもらっとけばね、別にその、その間に、もしかしたら僕が多分心変わりして、その就職するんじゃないかなっていうふうに多分思ってたと思うんですね。まあそれで実際に僕はあの、本当に大手企業なんですけれども、あの、まあ醤油を売ってる会社とかね、あとその消臭剤とかを作ってる会社のメーカーさんですよね。内定を実はもらってまして、こっそり。あの<笑>、まあそのね、面接のエピソードがいろいろあるんで、また面白いんですけれども、まあそんなところが実際あって、えー、いました。なのでね、まあちょっと今回の話っていうのはあくまでも実際に僕も今、あの、雇用者として、僕は社員をたくさん雇ったりとか、まあたくさんって言っても別にね、そんなに何百人とかいないんですけども、数十人ぐらいですけれども、まあ雇ってきた中でね、どういうふうに会社を使っていくと良いのかっていうところですね。まあこれに関しての今日は話をしていけたらと思います。で、多くの人っていうのはそのほら、会社の使い方っていうのを知らないので、なんか会社の中に所属してしまうような状態になってる人が多いと思うんですよ。その自分の認識的に。だから自分は〇〇会社の何々ですっていう風に思っちゃうと、その会社をなんかこう自分で使いこなすっていう発信、発信じゃないな。その捉え方っていうのができないと思うんですね。で、実際にね、まあ僕の友達でも、例えばすごく会社を使いこなしてる人って、その退職金をもらうときに、うまく会社のその辞め方っていうのをね、これまあ法律的な部分の、えところなんですけれども、うまくやることによってね、約2年ぐらいこう会社から、まあお金をもらいながら、こう辞めることっていうのは実際できたりするんですね。もちろんその、有給とかではなくてですよ。まあ実はそういう裏技とか結構あるんですね。そのね、会社の本当にこう使い方っていうのを知ってるか知らないかで、全くもってね、その今後あなたの得られる、まあ、なんていうのかな、会社にその過ごした、会社にあなたがエネルギーを費やした、時間を費やしたことによって得られるもののリターンっていうのが変わってくると思います。はい。なので、今日はそれについて今日お話ししていけたらなというふうに思うんですけれども。で、まずですね、その、ソフト面の部分ですね。要は細かい部分の部分で、えー、僕がやることっていうのはね、もう簡単です。まず上司分析ですね。上司分析。で、これはすごくシンプルで、どういう上司とかね、まあ、同僚でもいいんですけれども、が出世していくのかっていうところをですね、まずしっかり見ていった方がいいですね。で、ここにもね、あの、ちょっとコツがいくつかあるんですけれども、ま、人事システムっていうその評価システムですよね。ここがやっぱり非常に重要になってくると思うんですね。で、僕もね、会社をやっていてね、今リモートワークなんで、そのやっぱりこう、社員を正しく紹介したいなっていうふうに思うんでね、ま、いろんなこう、評価システムを、ま、僕の場合はその HR っていう、ま、海外だとヒューマンリソースっていうふうに言われてるね、あの、ま、部署というか、そういう、ま、部署ですね。があるんですけども、まあ、その担当の人にね、こう、世界中の評価基準を教えてくれっていうふうに言って、あの、教えてもらってるんですね。で、要は日本の場合だと結構ね、その上司に疲れていると割とね、出世する傾向があったりするので、実力がない人が割と年功序列的にね、出世してしまう会社もあるわけですね。で、このシステムだと果たして他の社員がどう思ってるのかっていうところを考えてくると、要はその、愛写真っていうのは結構大事なんですよね。自分の会社が好きな人がどれくらいいるかっていうのはやっぱり会社の安定度だったりとかね、パフォーマンスにつながってきますので、そこの部分はやっぱりしっかり見た方がいいですね。自分がいざ会社をやった時とかに、あ、こういう仕組みだとね、そのうまくいかないんだなっていうことがわかると思うので、その評価システム、何を見てね、自分のその出世とかを決めてくれてるのかっていうところは見た方がいいですね。で、二つ目にビジネスモデルですね。で、この会社のその一番売れてるものは何なのか。まあ2割8割の法則、パレードの法則と言われてるものがね、あるんですけれども、まあ、実際にね、これお勤めの今の会社のその主力商品、要は一番お金を稼ぎ出している、まあ、プロジェクトなのか商材なのか部署っていうのがあるので、そこをちゃんとしっかり分析する。だからそういう分析っていうのがやっぱりいざ自分が独立した時に、ああ、こういうものだったら売れるんじゃないかなっていうものが分かってくると思うんですね。なので、こういった部分ですね。はい。で、こういった部分が、ま、とりあえずいいかなというふうに思いますね。で、あとその会社がどんどん成長しているのであれば、まあ、これ大事ですよ。成長しているのであれば、その成長している理由っていうのをしっかりと、その、見た方がいいですね。社長のマンパワーのおかげなのか、それともここは、プロダクトがたまたま時代と合っているのか、こ,この辺の部分がしっかり分析できていると、当然自分が独立した時とかもですね、そこで学んだものっていうのはまた使えたりもしますので、そういったところができるんじゃないかなというふうに思います。で、あと僕がやるのはですね、やっぱりクライアントと仲良くなるっていうことをやりますよね。もちろんこれは部署によりけりなんですけれども、例えば営業系の人であればね、ぜひそのクライアントさんと仲良くなったりしておくとね、ま、そこからまたヘッドハンティングっていう形でね、あの、またすごくいい会社に、あの、ヘッドハンティングされることもあったりもしますし、独立した時に、ま、これ実際に僕の友達でも結構こういった、あの、独立の仕方する人多いんですけれども、ま、クライアントを、会社の中で、その付き合いができたクライアントを独立した後にも声かけて、えー、自分のお得意様にしてしまうっていう方、これ別に問題ないわけですね。もちろんその会社の、まあなんていうのかな、こう契約書次第だとは思うんですけれども、こういった部分っていうのもね、僕は全然ありだと思っております。だこういったところがその会社の中でいろいろ学べることですよね。会社っていうのはその自分で立ち上げなくていいんですけれども、ある意味で言うといろんな人だったりとかね、まあそれなりに大きい会社であれば、それなりのティップスっていうのが詰まっているので、やっぱそこの部分を本当にいか勉強していくかというか、盗み取れるかっていうのは実はすごく重要だったりするんですよ。なので、まあ僕もね、そのインターンシップっていうのをやってて、まあその会社、結局ね、あのすごいことに、あの、M&A でね、その、まあオーナーさんですよね、まあ、なんていうかそ、当時のその、まあ僕が働いてたベンチャー企業だったんですけども、そのインターンシップしてたところの社長さんはね、まあ 100% 自分の会社だったので、売却して、もう何十億か手に入れて、あの、海外移住したっていうニュースを見かけてね、あ当時僕そのオーナー、社長さんとほとんどコミュニケーションすることなかったんですけども、その会社がなぜこう売れたのかっていうのをですね、やっぱりこう勉強になったりするわけですね。なので、これ何が言いたいかっていうと、ぜひね、ちょっと会社で働くっていう経験は、独立するときにはやっぱりすごく大きな勉強になったりするんですよ。逆にね、その採用の、逆に良い部分は当然取っていくるし、悪い部分はどんどんやめていけばいいので、そうやってね、あの自分の人生のこう精度を上げていくっていうのは、実はすごく重要なことになってきます。で、他にじゃあどういう裏技があるかっていうと、例えばその経費的な裏技ですよね。で、これ僕だったら絶対立て替えします。個人での立て替え。もちろんこれ会社によりけりなんでできないところもあるんですけれども、例えば出張費とかもね、なるべく自分でクレカで切った方がいいですよね。で会社の経費を自分で代わりに切ってね、後で会社に生産してもらう。で、これどういう,どう,いうメリットがあるかっていうと、マイルが貯まりますよね。で、クレジットカードっていうのもたくさん切れば切るほど、それなりに、まあ、余震というかその、使える金額が増えてきますので、まあそういった意味でのベネフィットっていうのがあったりもしますよね。だからまず僕は経費っていうのは自分で扱いします。で、あとできればね、僕は、一度雇用した後にね、もうこの会社と長く付き合っていくっていうのであれば、僕は自分でマイクロ法人っていうのを作って、その会社と業務提携を結びます。で、結局ね、社員雇用される側って、実はめちゃめちゃ損してるケースって多いんですよ。これは、例えば社会保険的な部分でもそうなんですけれども、例えば給料30万円の場合って、社会保険ってだいたい5万円ぐらいなんですね。だから十五まあ大いたいですよ。大体二十25万円ぐらいが手取りになってね。で、会社もその5万円をまた負担してるんですね。だ約10万円ほどっていうのが、実はその、本当だったらだからこれ35万円くらいもらっていてもいいんですよね。だそれくらい減らされてしまってるという状況なんですね。だここが業務委託っていう形で、その会社から社員ではなくて雇用ではなくて保険を要は自分でやるからっていう感じでなれば、その10万円分が自分で入るんですよね。それ年間で、例えば30万円の給料で 10, 10万円したら120万円なわけですよね。それだけで全然法人の維持費とかそこで例えば税理士さんとか全然お釣りが出るくらい余るんですよねで僕はそういうふうにだからね会社っていうのは程よくなんていうか学べた後っていうのは業務提携して仕事をもらっていって自分の会社を作っていくってことをしますで自分の会社ね長年持ってるとこれ海外移住する時とかもめっちゃ楽なんですよねで若い会社とやっぱそれなりに年数がある会社だとたくさん実績があるその年数があるねヒストリーの会社の方が海外でも信頼になるんですねそういったところが起きてきます。で、あとね、退職金の結構裏技っていうのがあるんですけれども、これに関してはちょっとね、ここでは話せないので、これちょっとポケビジメンバーの人にはね、知ってると思うんですけども、まあ、会社のこう、賢い辞め方っていうのがあるのでね、そこで話しておりますので、ポケビジメンバーの方はそこを聞いていただけたらなというふうに思っております。で、ちょっとそれ気になるよって人はですね、ちょっとぜひね、ここに無料のメールマガジンの方も一応貼っておきますのでね、えそこを見ておいておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。